0: 好，第一大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，潘叔叔，我
1: 好久没见你了，居然没有非常的想你。呃，有真的还有两三周了，你知、哦、这只能怪我们太勤奋，得有小两个星期没见面了。真的是怪我们一次录了两期，哦、这样是不对的。<笑>我以我以后
0: 我以后再也不努力了。我要，我觉得我录节目就是为了见到你，我现在怎
1: 么能这样呢？忘了初心啊！哦、我跟你说，当。连续两周不见，而节目照常更的时候，心里空落落的。就是，啊、我就每次就看一会儿，是更了嘛。这更了嘛？啊啊！我们呢，作为一个马后炮节目啊，我们今天要谈的是一
0: 个，我我们承诺今天不会怎么跑题的啊。对,对,对。我们今天要谈的是一个我们都非常非常喜爱的人，我们要谈的是吴孟达啊。对,对对。刚刚去
1: 世的香港著名演员吴孟达啊，我也是没想到啊。嗯，我一个七零后跟一个九零后聊吴孟达，吴孟九零后谁看的？哎，吴孟达
0: 说说过这么一个话，他说这个电影呢就是骗人的。而我呢，骗了好几代人，这就解释了你的这个问题啊。
1: 我看的时候是在录像厅看的，格子可能是在电脑上看的
0: 。哦不不不，我看的时候是 VCD 和 DVD。哎呦,呦,呦，就是你知道那时候，就我我们叫叫叫中国制造超强质量啊！你拿沙子磨一磨都可以再播一遍啊，就是那那时候的 DVD。你们青岛就擅长生产这些东西，对吧？呃，不是，那时候我不知道其他人怎么但我们那时候整个山东可能大家都是看 VCD 和 DVD、呃。当然。这个东西呢，也主要你知道的，这些这些家电都不是山东可以生产的，不不，肯定都来自，我猜是什么广东啊，对,对对，深圳那一带啊。你们那叫白家电是吧？哎，我们是电冰箱啊，彩彩电，然后是空调啊，是我们山东可能生产很多啊，但柜。对对对，但是像这么细致的这种文化产业，可能都是人家广东生产的啊，哦、对,对对。哇，那时候你不知道。我其实我对于吴孟吴孟达，很长时间里面，我都觉得好像说每部电影都应该有他，你知道吗？就就没有觉得说，啊、呃，这片是谁的？那片儿就有的片是这个人的，有的片是那个人。但是你觉得所有片都应该有吴孟达？哎，这是那个年代看电影的一个感觉、啊、你
1: 这么一说啊，我还真是，我昨天还专门在网上搜一下，我说是不是可以帮达叔去申请一个吉尼斯世界纪录啊？因为我看了一个说他。呃，参演了二百六十多部电影，原来都说刘德华一百多部已经了不得了哈，他老人家二百六十部，结果你猜怎么着？我说找找数据，呃，证明他最厉害。我发现香港有一个老头儿参演了八百多部电影<笑>。<笑>
0: <笑>我就说、啊，你知道香港有一种精神叫狮子山精神啊。啊， uh, 这个这个狮子山精神呢，我很难去描述它，因为它是代表。但是呢，我大致理解它代表着奋斗、拼搏、永不服输，然后小人物往上爬啊这样一个精神。那么，我觉得香港的这个艺人啊，真的太有狮子山精神了。就是你拎出一个艺人说他这说他只有一个片儿的，这没有人会欣赏他的。没错。这个人就太懒了，一年拍了十个片
1: 你才正常啊！是啊，那个老头是八百部电影，其中三百多部电影的名字叫黄飞鸿，就说他是那个，咱们都看过黄飞鸿戏了，他是黄飞鸿鬼脚七，还有个叫龅牙什么之类的，龅牙苏对，因为他天生长了是一个大龅牙，所以那个那个龅牙苏的。角色已经被他垄断，他一辈子就演那一个
2: 角色。哦， oh,
0: 那我太有印象了，那你一说我就知道是谁了，我只是叫不上名字来。对
2: ，
1: 那个年代
0: DVD 和 VCD 有一个缺点，就是说实际上除了主演之外，其他人的名字有时候看不太清，你也不想看啊。啊。Oh, 然后所以像像吴孟达
1: 名字能记住都不错了啊。那个时候叫领衔主演，比如周星驰，哎，主演吴孟达啊，吴千莲。友情客串下边那个可能就是叫友情客串，对,对对，友情客串的特别多，
0: 所以我怀疑那时候他们当艺人真挣不了多少钱。这东西啊，就跟上班似的，你每你每天上班把衣服一换，开始拍吧啊，然后你要不拍就没饭吃啊，的这种感觉。啊
1: 、所以港片没落以后，香港的有一些 TVB 艺人的、啊、什么之类的，说要开出租车的，还有送外卖的，还摆摊的，干什么的都有。对,对对，那确实是。他这个工一没了，他就跟咱们没工资了，其实是一样的。这就是他们国企改革啊，那时候那时候港片的港片的简直跟个国
0: ，这个生产流水线一样的啊。后来你看港港片啊，包括 TVB、邵氏武侠等等，影响了整个世界啊。我们之前也说过，像昆汀啊，好多导演艺人都被他们影响过。但其实呢，那个年代真的是。呃，其实也不是大成本，也不是大制作，然后也不是大票房，反正就这么。而且你像我们在大陆，<对>我们这些看了的观众，这真的欠人家一张电影票，我们都看的是盗版、啊、那绝对，人家从来没有从我们身上捞过一毛钱啊
1: 。如果是说从正规大影院看，我可能都不认识吴吴孟达，我就给
0: 吴孟达贡献过一
1: 张电影票，就是《流浪地球》。其实上一次比咱们资深一点的，上一次见到他应该是在《大话西游》。嗯。演演这个演沙僧是吧？
0: 《大话西游》中国大陆几乎看的，我我觉得我们大家可能看的都是一个途径的，都不是在影院看的，因为它票房太
1: 少了，是是是、嗯，一闪就过了
0: ，所以感谢 DVD。但那个片子呢，直接奠定了他在就是我的上一代大学中大学生心中的地位
1: 啊。但你们那一代，就是我们那一代，不是我们俩，了
0: ，我们俩中间的中间的那一代啊。我那时候还我那时候还没有上大学
1: ，你还小点我已经而我已经工作打拼了。对对。其实他是大学生那八零后那一代给捧起来的，对对,对,对,对,对吧？对。火起来的那，因为他是九十年代中中期嘛，九五年左右的时候的
0: 片子啊，没错，我上大学那年，对，九五年影史电影爆炸年嘛，对,对,对，呃，那么吴吴孟达呢，其实我们对他印象特别深的电影应该是非常多的。大话西游是，然后你看喜剧之王、逃学威龙、武状元苏乞儿，然后那个那个什么九品芝麻官、赌神、九品芝麻官、生、嗯、死官，赌圣、赌神、天若有情天若有情、鹿
1: 鼎记，对,对对，然后这个楚留香、食神。我们第一，哎，我我问你一个问题啊，我插我跑题一下，问你个问题，你第一个看到的吴孟达的形象是在哪个影视剧里边？绝
0: 对没有印象，你知道为什么？因为那个年代，几十部片翻过来覆过去的看，你都不记得你最早是看的是什么，你只记得说，哎，逐渐就熟悉了这个人。你知道我为什么会熟悉他吗？就是因为老看到他啊，就是你看到
1: 他次数太多，最后以至于你忽略不了他了。我以为我最早的看到的是楚留香，因为我我我是郑少秋那版的嘛，他俩合作的是，当时哪认的呀？现现在才知道。但我一查往前，《神雕侠侣》，他演了彭长老，啊、哦，丐帮彭长老，这个就是杨过版的，还有这那叫什么刘德华版的，对，那也太早了
0: 。呃，其实我我觉得，我觉得吴孟达，他和很多导演都合作过啊。我们后面再说和他合作的演员，呃，其中呢，就是他不是跟王晶导演其实合作过挺多的嘛，对吧？挺多。呃，然后呃，我我有一天见到了王晶导演。所以，我我我我那时候我还我还跟王晶导演说，我说我特别的感慨，我看过你，虽然王晶号称也是烂片之王啊，但是他就是产量产量极高，然后烂片极多，啊，烂片极多，但是呢，他的这种真正好笑的电影呢，也真的非常多，而其中那些呢，就基本上都是有周星驰和吴孟达的，你比如说，呃，我不知道你看没看过《百变星君》。然后整蛊专家啊， oh. 这些，然后还有一部我我上期刚好提到过，叫《九品芝麻官》，都是王晶导演的。那么百百变星君，百变星君不是王晶导的，是王晶写的剧本。哎，是科幻题材吗？是叶伟民导的。哎呀，他那个科幻是无厘头科幻，就是你不能太当真啊。嗯、我是看过，呃，看过，看过。<笑>对对对，就是百变星君，就是周星驰，因为他他富二代嘛，挥金如土啊，一天到晚这那个什么。个泡人家的情妇什么，结果被人家追杀，炸成碎片然后他爹呢？啊，他父亲就吴孟达啊，请求科学家把他全身复原。<笑>那科学家就是徐锦江，就是那个，就是那个鳌拜老师啊
1: 。哎，怪。怪呃什么怪博士什么之类的啊啊，然后教授就把头发是爆炸的那个徐静雅嘛，我记得印象里面
0: 、啊、对对对，他那时候也去，呃去恢复之后呢，他就去追他当年暗恋的女同学，啊、女同学是梁咏琪扮的啊，就是你知道香港香港就是你你今天你要说啊，某几个人同台同框，你觉得什么神仙组合啊什么我说有生之年系列。可是香港那个时候的很多片子就是随随便便一个片儿，然后就这些人全出来了。对对对，是演完之后你感觉他好像也也没多大个事儿啊，然后就又去演下一个片儿了。就就时代真的是变了，那个那个年代真的你在每一个片儿上这些当红的演员，就他们一天到晚都在上面风水轮流演啊。
1: 对，你看你有时候看一个贺岁片儿，你恨不得能出现十个巨星，然后再出现十个明星，对对对、啊，然后再出现二十个脸熟的。对对对<笑>其实香港这个地儿不大，他们就是吃早茶都能老碰见。我看在街上什么逛街的时候都能互相，哎哎哎，你怎么？甚至都一个街上住的。
0: 你看，你看吴孟达去世之后，好多艺人说啊，回忆跟他最后一次见面啊，好多都是在街上碰到他的，就是逛街的时候，<笑>或者说吃饭的时候啊，或者某一个饭局上遇到了，都都是这个样子的啊
1: 。呃，我上一段看的说有一个老也是老戏骨老配角李兆基就是咱们看黑帮片的知道，有有有俩明星说在微博上说在街上碰见他了，坐了个轮椅什么之类的，沧桑啊
0: 。对对对。呃，那、嗯、当然，吴孟达呢，因为他一辈子演过实在是太多的片所以你也没有办法说他跟哪个导演合作最多，<错>但是他跟哪个演员合作最多，这个是是所有人闭着眼睛都能说得出来的，对吧？是他跟周星驰的这个爱恨情仇啊，这这一这一辈子
1: 啊，其实他俩是等于是互相成就的，互相成就。慢慢的，有一段有一部分人是认为，如果没有吴孟达、周星驰的成就会低很多的。没
0: 错，没错，
1: 我也这么认为
0: 。就是你不，你不可能一个周星驰自己就能够去搞定这些。没错，他有太多的地方，他就像，他就很像我们说踢球的时候哈，那个那个所谓的踢墙配合啊，你你你你在你在禁区里面必须要有一个人给你原地做球，或者是给你撞一下，对吧？要不然你你不可能一个人就把所有的这个后卫全都过下去的。他一个道理，<对>就是吴孟达和周星驰啊，他最终你好像两个人绑成了一块就是谁自己出现都哪儿不对，就最后都有这种感觉
1: 。对，你你会发现，当吴孟达自己出来的时候，发现他不好笑，对吧？周星驰自己出来的时候不好笑。嗯，如果如果他俩真的是在这个年龄，哪怕是两人在组合到一块的时候。我们马上就能进入到他们制造的那个情景，就两个人那个肩膀啊，就一直抖着那个劲儿，没错，俩人见笑嘻嘻的那个啊，你马上就能进入到那个那个那个环境里面去
0: 。对我有一天我看于谦老师啊，就去看了于谦老师几个视频啊，那包括他去参加马爷的新年节目，他参加了各种，不太好笑。哈哈，不是，真的不太，真的不太好笑。我不是说，我不是说我就此不喜欢于谦老师了。我是觉得，哦，真的少了个郭德纲
1: ，那不行，他得捧，嗯，他他他这辈子注定了他是捧的，对
0: 吧？嗯、是,是是是，而且不是说捧谁都行，真的是遇到了呃那个那个自己的那个人
1: ，哎，我觉得这太不容易了。哎呀哎呀呀，说的是啊。这这也是为什么听众粉丝经常会说一定要找 CP， 就是很奇怪，特别执着的要找 CP 感啊。这
0: 个炒炒 CP 可能可能是一个大家都会有的这样一种心态，就是我我觉得没有很少有人真的喜欢孤独啊，嗯，也可能是真的，也可能会就此推论，很少有人会真的喜欢观看孤独。哎呦呦，他。可能很多的人都会喜欢去看到啊，两就是你知道以前的时候，文涛师兄跟我反复说，他说他喜欢聊天儿。哎，我我我那时候我还没有特别的感觉。我说你喜欢说话就对，怎么会喜欢聊天呢？儿子说，我喜欢演讲，我不喜欢聊天。哎、对你喜欢演讲，你喜欢表达，你喜欢说话，我都能理解。你喜欢聊天儿，哎。过了这几年之后，我这几年的时间我，我我越来越多，因为你你知道他说的是对的，所以你会从合理性的角度去想，为什么他说的是对的，嗯，然后我就会想到，哦，真的人是需要搭档的，人是需要与人沟通、对话、互动。那么，在一个电影中，周星驰这样一种不世出的、难以复制的。这种绝世天才，对吧？喜剧方面的，他其实还真的需要那么一个人、啊，没错，来去帮他搭这个戏。你说卓别林不需要，可是周星驰未必、未必然就真的不需要，对吗？他是这样一个道理啊。其实
1: 周星周星驰是是有一点点依赖感，我觉得对吴孟达啊，就是周星驰是一个在吴孟达身边跳来跳去的，就因为我这两天又重看了一些他的戏。你会发现，其实吴孟达是一个稳一点站在那儿啊，就是什么话都能给你接上。然后周星驰能自由发挥，但是又不会跑太远。对他有时候说说一两句，吴孟达马上就能给他接上来，然后周星驰才能顺着继续往下搞。哎，这两个人的感觉就有了。呃，他的台词我印象特别深的是《武状元苏乞儿》里面的一段，我我就觉
0: 得这就这个能特别的。形象的说明吴孟达这个角色为什么必须存在？你看，是是是这么一段，就是我只能说普通话，我模仿不出来他们那个。呃，就周星驰说：“说爹，我今天上京考武状元。”吴孟达说：“阿灿，老爹等你这句话等了二十五年了，为了搜查哈尔家，你应该这么做。”他说：“不要误会，我不是为任何人，我是为了一个女人。”然后他爹说：“英雄。”为女死，为女王，为京上，为女上京考状元郎，何家女子？啊，周星驰说：“怡红院金牌清官人如霜姑娘。”然后吴孟达说：“妓女有何不妥？”你看他说了，品味与人不同，真是能人所不能。老爹钦佩你，我陪你上京。就整个的把这个带出来了
1: 。鸽子，你自己说这一段不好玩来，咱俩咱俩，哎呦呦呦呦，咱俩算了，我我我双护的，
0: 哎，我是要说明这个这个问题啊，不是
1: 爹跌这句话你不用喊啊，就是你都说钱前面，不要占便宜。这个地方呢，周星驰
0: 要说的是，我为了这个妓女，我要上京考武状元，是吧？就这么就这么一个简单的事情，他呢稍微的有一点点的偏离人之常情，是吧？也有点为这个这个封建礼教所不容，但是呢，他要直接这么说出来就就没劲了。只有吴孟达会这么搭他，就是对，无论你说了什么，我都能搭得住，是吧？一上来说啊，这是为了我们苏察哈尔家，你应该这么做，是吧？哎，这个很好，这是这还是很正的，是吧？然后下面说我是为了个女的。啊，他他说为女的那好啊，那是很英雄
1: 。然后接下来说是个妓女，他反映了一下说一定要配上肢体动作，对，对配上那种被电了一下的那种肢体动作，浑身肉乱抖才行啊。这个东西呢，只有吴孟达演得出来，就
0: 是我我们为什么只能念呢？我们演不出来。但是呢。他的这一层层的这个递进下来，我觉得真的很棒。就是说，我们可能过去看周星驰、看吴孟达的电影的时候，嘻嘻哈哈笑了很多，以至于呢，我们忽视了他的剧本和他的表演背后的张力。<错>是真的很有张力。就是反过头来，但当你再去重新思考当时他们的表演的时候，你会觉得，呃，现在总喜欢说表演有一种叫什么高级感，是吧？对。哎，你说他这个。热情了就不高级吗？并不是的啊，你好像高级感就得一张冷若冰霜的脸，对吧？然后两句淡淡的台词，不是的，就看上去特别大俗的、特别的市井的、特别的肤浅的台词，其实背后它也许有非常深的功力。对对对对那么，呃，在台词背后呢，这两位演员的表演也有着非常深的功力。我记得有一个角色是吴孟达演一个警察，吴孟达后来自己去回忆过，他演这个警察的时候，他说。呃，他要嘴上一直把这个人骂个不停，但是呢，他的眼神呢要心疼他。哎、<呀 S 2> 为了这一点，他说他练了很长很长的时间。就是这什么叫眼中有戏，对吧？就嘴上你要狂骂这个人，但是眼睛呢，你要是同情这个人的
1: 。我觉得这很厉害。吴孟达的眼神演技非常厉害，就是他永远是在笑的时候，眼睛是悲伤的或者是无奈的。这一点上，在那个《天若有情》里边表现得最好。对，因为那个，因为他这个片子获了金像奖最佳男配嘛，我又看了一遍。因为他表演的是一个专门帮人擦车的这个黑社会的最底层的人，他永远是前半部说：“哎，车给你弄好了，你车太干净了，老板你太牛了，让人家给他钱，很蔑视的给他钱。”之后一转身，他马上要骂，骂完之后，骂骂他的眼神就有点悲伤，因为他其实知道。自己是自我精神胜利法，这其实自己是受人欺负的，这这才导致他最后把黑社会老大给捅死了，他就开心的不行的那种。说他会演出这种特别复杂和丰富的这种情感来，哎，就会让周星驰这个片子从纯搞笑就多出了一些意思。对，这个片子就他就不简单了，对吧？哎，我还想起，我还想起一句对白，哎，武状元苏乞儿。爹，里边有肉丝哎！什么肉丝？这是肉排！<笑>他们俩把那个一厘米长的肉丝掰开，俩人一人吃。我的，哎呦，我去！当时给我笑的泪，笑的泪都出来了，就是这个意思。我有时候在那想，是我今天的
0: 笑点太高了吗？以至于我好多东西都笑不出来。可是。我一打开看他们原来那些片子，我又能笑得出来，就觉得真的很好笑。就是包括我，我曾经检讨过，我说你像《逃学威龙》《百变星君》这这这《九品芝麻官》这种这么肤浅的片子，你怎么还能笑得出来？打开看又笑了出来。我说《唐伯虎点秋香》试试看啊，又笑了出来
1: 。他就是有有这个劲儿在这儿。这是不是跟年龄有关系啊？就是其实我重看他们的片子的时候，我是咧着嘴笑。但是我每一次看他的老片子的时候，我都突然又感觉到，我这个年龄看的时候还是有点伤感，很奇怪。就比如《天若有情》最第一个镜头，就是他就在唱着一个顺口溜，在给人擦车，说我什么我赌债我欠的，我我赔光光，我什么之类的。哎，那会儿觉得这哥们儿啊，肯定是就搁这瞎说。你现在突然知道，他真的是因为赌债赔光光，他自己写了一段词。来调侃自己的，哎呦，你看的时候我才知道，这，这这是一个不容易的男人啊，在演一个不容易的戏。吴孟达很经常在表演之前，他会去沟
0: 通说能不能加一段什么。我记得有一个片里，他是一说三叔立刻浑身抖，那个你记不记得？就是就周星驰就不能说三叔，一说就浑身抖。然后后来呃呃，我看这两天有媒体也在那。
1: 三叔就是《赌圣》里边的吧？三叔
0: 啊，对对对对，我这两天也也看有媒体在那在那说说到这一段，说吴孟达当时问周星驰说你听没听过这个病？周星驰说我当然听过。吴孟达是胡说八道，我昨天才创造的，<笑>就是。<笑>他就是临时创造了这么一个角色
1: 啊！我跟你说，他这个一喊三叔浑身抖，我觉得就被马丽和沈腾用到了那个郝建里，郝科长、马处长、啊、就是,就是<笑>那个小品啊，一喊郝科长浑身乱抖，哎，别别别别别！你让我想起什么？就是呃，《天若有情》演的时候，这是这是吴孟达接受采访的时候，因为我看了一个采访，说他接这个剧。这个人物的时候，他就问杜琪峰啊，因为监制说我要按照什么感觉来，杜琪峰就说了一个字，说狗。哎呦，他就是在那个影片里边，就像演着一条老被人踢来踢去的那种狗的那种感觉。哎呦，我我觉得他演的那个精髓，在想到这个采访的时候，我觉得绝了。当然他自己也有体会嘛。嗯，其实你刚才说你
0: 会看的有点悲伤，那这不其实就是悲伤的部分吗？就是那个人好像一条狗啊！这件事情其实是越成年，越在社会打拼，越在城市这样一个叫原子化的城市，是吧？那人与人之间是孤独的，是不亲密的，你你是无可依靠的，只能去奋斗的这样一个社会里面，你很经常会觉得自己像一条狗。呃，香港社会。当年感受过的，今天呢，可能好多年轻人也会觉得，尤其是从外地来到大城市打拼，你可能也会有类似的感觉，就是你会远远的看着自己说：“哎，那个人好像一条狗啊，是不是？”嗯、所以，我能理解好多观观众会对这个的越成年之后会觉得越伤感啊。当年觉得有多好笑，今天觉得就有多悲凉，因为你好笑的时候，你已经任由这样的台词、这样的表演、这样的电影进入了你的你的生命的体验。那么你现在在自己的生命体验中发现，哦，原来这一段其实是悲凉的，而不是原来想的那么搞笑的。那你当然会觉得越发的悲凉了，对不对？所以我，我我我我是觉得，呃，这也是说这个周星驰和
1: 吴孟达他们的他们的作品的叫所谓的高级之处。是是的，就是这也是他们的片子啊，能一直散发这种生命力的地方。其实，有的演员会自信的说过五十年之后还会有人看我的电影。哎，这个我叫吴孟达和周星驰这个组合是会的，甚至我会觉得替吴孟达有点惋惜。我会觉得，啊，他是不是演这一类的纯搞笑片子太多了？以吴孟达的演技、生活阅历，他其实是自己作的呀，对不对？是他没办法，他应该演点像《男人四十》这种电影，给这个自己单独的例外啊，拿下影帝，这是他应该有的待遇。但是好像是什么？这是他作的呀！当年他在 TVB 的时候，实际上周润发都只是小
0: 弟嘛，对吧？周润发还差点被 TVB 给开了，然后对，当年是人家是力捧。吴孟达的结果，哎，但这人都年轻过嘛，对吧？他他他年轻放荡不羁，然后这个就浪费了自己，开始赌吃喝嫖赌抽，对吧？一下子把自己变得赌债累累。据说最多的时候，好像一个人面对着六个黑帮老大说，说<笑>你们那个什么，再宽限几天？是是<笑>高利贷。所以，呃，当然了，我我我觉得啊，如果他一路这么顺风顺水的话，我们将不会看到这样一个金金牌搭档，就是金牌配角<定>配角，<定>因为。因为他其实后来的表演特别多的吸收了自
1: 己的这一部分的人生经历，我去，绝对就是这一段经历呢，可能确实对艺术有帮助，对他自己的人生损害挺大的。就是作家、艺术家，基本上基本上你都得期待他有过很惨的经历，他才这个会有更强的生命张力啊。尤其他欠债的时候呢，别人都说他是烂泥啊，就烂泥扶不上墙。于是，在一个电影里边，我就看到一个镜头说我就警，说：“我觉得警就是他上去，哎，警就是意思，阿瑟给我个面子啊，就把我兄弟给放了啊。”警察说：“我给你什么面子？你有面子吗？你给我靠墙去。”哎呦，这吴孟达就、啊、好好，我靠墙，就把一翘起一条腿，把自己贴到墙上，那是就完全是一条狗的那个形状。我、哦、天哪，这他真是演的太有体验了，非他莫属。男人能屈能伸啊，
0: 这这个这个词啊。这个能屈这这这两个字啊，吴孟达甚至把他演到了极致。对，这个伸他不一定伸得出来，但是这个能屈啊，他在任何
1: 你想象不到的点他都能屈，所以呢，他也特别的好笑，对吧？可能真的是磨练了他的演技，他自己没说嘛。因为你说他面对黑帮老大的时候，后来这单位就跟他说，三分之二的薪水还债，三分之一自己过生活。他说吃不饱饭，其实每天来回串这个片场，啊，有时候是为了蹭一个盒饭。他蹭盒饭的经历那比周星驰惨多了，我觉得，周星驰那个还是年轻嘛，对对，他蹭的比较长，直到后来我觉得，呃，天若有情啊，加加上周星驰之后，突然才有钱了，但是有钱之后又作，我天哪，这个几房媳妇儿、几个孩子，这辈子就给人家打工了，我<笑>我尤其是看到那个有一个综艺叫什么《王牌对王牌》啊，他。看到一个镜头，他上台是要别人架着他去参加这个综艺的，我当时那个心里面那个伤感呐、啊，真是要鞠躬尽瘁，死而后已。这为他们这个家庭，真是我天，要挣到最后一滴血，这得什么样的劳累程度？是是是，呃，也有说法是说他直
0: 到这个六十六十六岁还接《流浪地球》是吧？再往后还想接片子，还真的是要养家庭啊，这个也是。很也是很很不容易，这
1: 个责任感可以啊，哎，你说这些香港明星或者香港富人，经常这个一养好几个家庭，无怨无悔的。当然像谭咏麟啊，这是他有钱吧，就是，但他们这个文化好像还真的是。你就养吧，男人哈就有这个男权啊、呃，当然也有这个责任。其实那个年代呢，呃
0: ，周周星驰身边呢也不只有吴孟达这一个配角，呃，也有很多。说真的是真的也留下了非常非常经典画面的田鸡啊、如花啊这些人，对吧？嗯。那么，但是呢，真正的让让大家觉得。说啊，两岸三地如雷贯耳的名字呢，可能也真的就只有如梦达、吴梦达。所以，我看到呃，新加坡联、新加坡联合早报的一个评论说呢，说他们有点惊讶，说因为之前以为像刘德华呀、啊、周星驰啊、周润发这些明星如果去世的话，会引发这样的潮流性的这样的一个纪念啊，那没有想到配角也可以。其实这可能就是因为他们站在新加坡呢，不一定能完全的理解这些年。我们两岸三地经历了什么，对吧？就是尤其是八九十年代港台的文化，其实对我们的影响非常大，应该说
1: 是是一两代人的这样一个记忆啊。那些别的明星啊、巨星啊，后来都先后的上了各种的大银幕啊，自己单刚啊、周润发啊、刘德华呀、啊、梁朝伟，啊。只有吴孟达是一直是草根下去的。对啊，他就没有机会说我在一个大荧幕里边当一个男一男二的，我就跟内地广大听众见面啦，捞得十亿票房没有？嗯，他其实一直在底层啊，就这么活着。所以大家纪念他呢，就有点纪念青春的意思啊，因为都觉得自己欠他点什么东西啊，或者他陪伴过自己是是是比较孤独的青少年时期。因为录像厅的时候，你有时候挺孤独的。而且你会发现呢，吴孟达和周星驰因
0: 为演过的片子太多，所以今天你无论找什么话，你都能截他们一个画面出来。
1: 他们俩什么话都说过，比如在互联网时期或者在 B 站时期，可能他们又不断的被翻出来。另外，我我发现就是，其实如果换一个角度想，吴孟达是有很大的流量的一个人。他如果比如说早早的去接触内地的综艺啊，他一定会成为一个很受欢迎的，像费玉清那种的。为什么特别有流量呢？就大量的录像带和录像厅其实是奠定了他的受众群的。他在其实在比如四五线城市啊、乡村啊、县城啊，他真的有很大的流量。这就跟有一次采访，我看说非洲人民心目中最牛的巨星是谁？是成龙，因为成龙自己完全不知道。他第一次去非洲，结果那些非洲孩子全都追着他跑。他后来才知道，那个录像带门市里边的录像一大半都是他的。对，原来他的市场其实在，在已经都铺到那边去了
0: 。对，所以好好长时间就因为他们，呃，导致大家都以为中国人都会<笑>这个都会武术，所以这就是可以，影影视影视剧的魅力啊！有有些好看的影视剧的魅力真的是无穷的，它会它会扭曲现实。没错，说真的，我自己我自己觉得，像陪伴我们长大的这些影星啊，这些电影，它真的其实扭曲了我们对现实的认知。我在很长时间里面都认为武侠是真的，你知道吗？就是到现在，我当然知道他们不是真的，但是那个那种思维方式，它影响了我，它会让我看待问题的方式和看《哈利波特
1: 》长大的小朋友不一样。它影响了你的思维，说它影响了我的行为，导致我大概比如说搬到城市之前，所有的夏天全都是光头，哎、<呦>而且会被我的那个爷爷在我头上要点那个界点儿，或者只有织布里边有那种笔吧，啊，就是往我这个往我头上点啊。就是练武，结果一
2: 跑，哎呦
1: ，原来你也是个小沙弥啊！我绝对一跑满头大汗，就是全躺了，那个那墨汁全躺了。那我差点这
0: 个，我我第一次申请出我们潍坊，是想去报名宋江武校；第二次申请出山东，<笑>是想去少林寺学武。我说什么了？哦
1: ，真的啊，都有这么一段经历。没错，都被扭曲过啊。是是是是，有一次被一个外村会点穴的点了我一下，我当时还哭了一天，你知道。因为我觉得我是要死了，他在我们村走亲戚，说我点你绝对超不过一天，他追着小孩戳，吓得我们被戳中的就哭，又觉得要被点死着。<笑>那哎，我问你个问题啊，哎，你觉得呃吴孟达跟周星驰闹翻过吗？我觉得他
0: 们俩没有，我也觉得没有。他俩的这段关系呢，是媒体因为大家太关注了，所以。既拍过也踩过，还问过，但是就是后来他俩都回答过。我觉得这里面有有有有两个部分啊。第一个部分是我们看得见的部分，他们俩呢确实一起拍了十几年的电影，然后呢再也没有拍过，就从《少林足球》之后，两个人没有再合作过。对，对两个人前面合作的时候是年年都有，那一旦不合作了，是叫小二十年，一步都没有，对吧？他是这么一个状态。嗯，这是一个。看得见的部分，我觉得看不见的部分呢，其实有媒体我觉得挖的也很好。就当年他们俩的相处方式，像这俩都是从小人物出来的，对，也都经历过拍不上戏，所以他们俩互相都特别理解。同时呢，他们俩特别难得的是，都对表演有特别大的追求，嗯，所以他们俩就会有共同的经历，比如说一起去偷听情侣怎么说话，<笑>对，你这件事情，朋友一起去干这件事情。都很怪，对吧？对，他们俩呢，就是是既是朋友，又是事业上的伙伴，呃，又有真正的在对表演的价值观才能干才能干得出来这件事情。那么你看，还还有很多细节，比如说啊、呃，那时候他俩会去买一个鲍鱼罐头，里面一大一小，吴孟达总是把大的给周星驰吃，小的给自己吃，对吧？这个东西呢， <Wow. S 1> 也符合大家在荧幕上对吴孟达的这样一个认知，对吧？他就是这样一个其实很忠厚的。这么一个一个人，对吧？是个好人。<错>那么周星驰呢，也确实呢，就好像是一个被他宠着的这么一个选手，对不对？我觉得他俩不可能闹翻，不会的。对，但而且呢，在多年的这个合作过程中呢，其实我们都知道，即便我们是周星驰的这么大的影迷，我们也都知道，周星驰呢，很跟很多天才一样，他是个混蛋。嗯，很多天才都是混蛋，周星驰也不例外。周星驰几乎跟谁都没法合作，他跟人也过不到一块去，他也没有办法保持终生的亲密关系。就是童年的创伤和，呃，我不知道是不是又是也是照你们这个你们的看法，应该是阿斯吉加斯伯格综合症或者什么的，嗯、对吧？这你提的啊，这可是你先提的。呃，是是是，这这个是我主动提的。那么他确实是一个无法相处的人，所以吴孟达在很多年里面。扮演的那个角色都是协调周星驰跟其他人的关系。那么你说吴孟达自己会在这段关系中崩掉吗？我倒不认为他会崩掉，就是因为我认为他对周星驰他就没有什么很高的预期。对他应该是很早就知道这是个混蛋。那么这个混蛋呢，同时呢是一个我非常喜欢的天才。他应该是大概其实这么一个一个一个关系啊，我我的看法
1: 啊。我同意你的看法，因为我觉得他们俩呀是有共同的追求的。比如说，我们看《喜剧之王》里边，周星驰最重要的一个道具啊，就是，呃，一个《论演员的自我修养》那本书。那本书其实是吴孟达先看的，就是吴孟达自己就讲，他很早就就他在最落魄的一段时间研究演技的时候，就在看这本书。我甚至觉得是他推荐给周星驰去看的，就两个人对演技都很痴迷，两个人会。碰撞去研究，会讨论这个东西。另外，周星驰对他其实是有情感上的依赖。我觉得你们别忘了，周星驰其实是个单亲家庭。这个他会经常会找吴孟达去诉苦，比如说他们为什么不理解我，是吧？这吴孟达来给他来做一些牵线。其中有一个细节，吴孟达我记得接受采访的时候说，他说周星驰跟他妈妈打打电话的时候，往往口气很很重。不礼貌，甚至会训他妈妈。我说吵，吴孟达就会说星仔跟妈妈说话不要这样啊，还是要礼貌，要心平气和。哎，周星驰就会听他的。其实两个人是一个依存关系。之所以后来就比如说不演戏了，我觉得是周星驰有意的告别了他的无厘头的电影，或者说在香港无厘头电影风潮过去了，而周星驰想拍的电影。这个吴孟达的角色就没有那么重要。其实不光
0: 是这样，就是呃，周星驰后来又拍过，呃，应该大家都大众都知道的，应该是三部，一部是《功夫》，一部是《长江七号》，一部是《美人鱼》。《长江七号》呢，因为是一个父子亲情的，所以他是拍给自己的嘛。这里面呢，他自己是父亲，所以没有吴孟达的呃这个身位置，我觉得这很好理解啊，只能演爷爷了，嗯。但是呢。功夫和美人鱼都给吴孟达留了角色啊。功夫呢，是因为拍摄的时候非典发生了，所以延期了。一延期之后呢，吴孟达自己正好在拍电视剧，所以没赶上。那我想想，给吴孟达可能得留一个杨过啊，没有，就是那个包租婆没水，好像大概是那个角色啊。那个角色说说说,说，原来好像就叫阿达啊。然后那你想，那不就吴孟达嘛，对吧？然后还有拍美人鱼的时候呢，吴孟达是刚刚做完手术。身体没恢复好，因为美人鱼需要下水，那没办法、啊、所以他他不不能拍，所以他是呃，他有一种什么感觉呢？就是呃，特别好的朋友，我不知道大家有没有，就是特别好的朋友，你分隔的时间啊越久了，你越不知道怎么开口。我的高中舍友，我印象特别深，就是有几有有两个是我特别好的朋友，其中有一个、嗯、我们已经十年以上没有说话了，互相不知道说什么，完全不知道说什么。我我前我前两天就是就是上一个星期，我跟一个朋友去，呃，跟一个叫什么那个忘年交啊，跟一个忘年交，我们两个在那聊天啊，因为他在海外，因为疫情的原因始终回不来啊，回不到国内，然后我们就在那聊他，我他呃我我说啊，我们那个什么哪天一起云喝酒啊，对不对？他当然就答应了啊，但是呢，他又说了，他说那个其实啊，时间越久啊，关系呢。就会一点点的松散下来，说因为呢，我们的人生中会有越来越少的细节可以分享。没错，哎、呃，我觉得没错，我觉得这一点太太重要了。就是我我完全不了解周星驰和吴孟达的这样的相处的方式，但是因为他们是公众人物，所以他们的很多的东西也暴露在了我们的视野之中啊。我觉得其实就是关系一点点的松散。你说心心中有没有对方呢？你说有没有去想过对方呢？你说会不会去想到说有一天我还要去跟你一起演电影呢？会的，会。吴孟达自己就说他要拍一部叫《吴孟达》的自传，他要当主角。那么这个吴孟达的自这个传记片，你说能缺了周星驰吗？对不对？那么他他自己还对在《鲁豫有约》上说说。我还没死，他还没退休，我们一定有机会合作的。那么周周星驰在吴孟达去世之后发表的那个声明，说一时还一时间还难以接受，对吧？对对对。就是我觉得没有必要去特别恶意的去揣测两个合作了半辈子的人之间的友谊，哪怕他们真的发生过那种超出人伦的、超出常理的、这非常的突破底线的关系上的行为我觉得像这样的朋友都是有修复的
1: 很大的可能性、这个，这个这个我我想我想很多听众能够听懂。确实有一种我们经常说近乡情怯，近乡情怯的原因是因为你不知道开口说什么，你不知道开口说什么的原因是因为你离开家乡太久了，你跟家乡的人没有细节能分享。就像你刚才说的，是对。其实周永志跟呃吴孟达，我觉得是这样，同样一个道理。呃， uh, 一开始可能没注意，就是哎，没有片约呢，就再下一部片子喽，是吧？其实周星驰那个产量啊，之地令人发指，一不小心十年的二十年就过去了。当你真正想硬往一块凑的时候，这俩人会觉得有点刻意。那个又是个内向人，又不知道说什么，结果反倒成了周星驰不说话，吴孟达呢会不断的会问起，但是吴孟达有点尴尬，但是还要去。为周星驰去解释，到这样两个人其实见了面呀、啊、也聊不好，就那样的就随着时光慢慢的就磨损了这份这份友谊啊或者是感情，
0: 你俩也没有办法像籍籍无名的时候那样在一起凑到某个情侣堆里面去偷听人家说话了，对不对？所有人都认识你们，这这<笑><笑>成了大名
1: 是你们共同通力合作的一个结果，但是这个过程却难以为继了。是啊，他俩又不是贾玲跟沈腾那种的啊。吴孟达这不是不是周星驰，主要是最后只能是一个孤独的大师了。你没办法让他俩再喝杯奶茶，太难了，太难了。是是是，嗯
0: 、你说大家都这么的热爱一个配角这件事情，其实，在全世界的影坛呢，也是属于比较少见。我不能说罕见啊，它<见>比较少见啊、嗯，非常少见
1: 。在好莱坞都不多，好莱坞的配角我知道的只有像摩根·弗里曼啊。这种老戏骨，但其实他也主演过一个电影，什么为黛西小姐开车什么人家还获奖了。他主演过好几好好好好多电影，好多哈。哦、那真正的纯配角少见，有可能真是香港影坛的独有的一种生态啊。你说以吴孟达的业界的地位，他想要一个主
0: 角可不可以？我觉得也能要到，但是呢。我觉得他是对自己的表演有非常清晰的认知，他，嗯，其实他是一个非常特殊的配角。你说他是配角吗？我怎么觉得在很多片子，你比如说《少林足球》，《少林足球》说起来他确确实是配角，对不对？可是我怎么想怎么觉得，其实他才是主角。嗯，从头到尾都是这个黄金右脚的梦想破破灭和梦想重重新实现的过程，对吧？找到了一个年轻的年轻的小朋友，是吧？有着他当年的心气儿，帮他实现了这个愿望。你能说那个年轻人是主角吗？对，我觉
1: 得需要分你怎么看待什么叫主，什么叫配，对不对？没错，像武状元苏乞儿这种的，我觉得两人戏份差不多吧？是啊，那只能是我觉得双主角。你要是真是申报，因为。金像奖其实不太喜欢周星驰，我记得只给《功夫》啊给过一次啊，就是什么最佳影片啊、影帝，其他的一律不给啊。所以其实，呃，要按说像《武状元苏乞儿》这种已经有了深度、悲喜交加的这种戏，应该两个人去报一个最佳男主、最佳男配或者双男主。对对，最后我还要说，我还要说呢，这个
0: 实际上呃。看吴孟达这样一个配角，然后在我们的社交媒体、在我们的舆论中火爆成这个样子的，其实让我想到就是我，我觉得我们的人生观可能在随着年龄的增长的时候都会有一种变化，就是小的时候我们都会觉得自己是主角，但其实长大了之后我们会发现，也许我们真的是配角，我们在特别多的事情上是配角。你说在自己的人生上是主角吗？对啊，但是呢。你你把自己拿到这个社会中任何一个方面，任何一个人的生活中，任何你的事业中，你其实绝大部分时候都是配角啊！真正的能够拥有主角光环的，每个人都环绕着你的人是非常非常极个别的人。而那个配角如何去过自己的人生？配角如何去看世界？配角在这个世界中如何被看待？我觉得忽然变成了我们每一个人都会有的课题，就是你经常会看有人说啊，成长意味着什么？小时候以为自己是宇宙的中心，是吧？然后这个呃，然后同时呢，觉得父母形象很高大，然后到长大之后发现，哎，父母都是普通人啊。然后慢慢的再发现，哦，其实自己也是普通人。然后，其实我觉得可能自己还不只是普通人，我们可能自己是配角。然后，<对>然后呢？达呃，原来的达哥，后来的达叔呢？其实用他的人生和他的表演非常生动的向我们讲了配角其实是这样的一种人生，对吧？配角我们要有这样的心气儿，我们始终要去怎么走。我我觉得其实对我来说，这
1: 是一个嗯比较偏励志的人生故事了都。都不不不，格子，你要研究的是如何当主角，你要研究的是周星驰。我才研究吴孟达，对吧？这个我们我们小时候看他们的时候，我们主要焦点在周星驰身上啊，因为我们那时候是理想主义，对吧？我我们觉得天下我来担当啊，什么事情都这个叫什么都能迎刃而解，因为我还年轻嘛。对，那实际上现在微博上的怀旧的浪潮，你看年龄吧，他其实都不是小孩发的。我就看像陈昭华呀，还有这个，反正几个年龄都比我大啊，就是说，嗯，看吴孟达是看生活现实本身，是是考虑到自己在配合别人，在配合这个世界，因为你懂事儿了嘛，对吧？你突然间理解了吴孟达，啊，就就就觉得他更接近我们生活本身，哎，这就是生活的真相吧？从周星驰。到吴孟达这个，周星驰是不食人间烟火，而吴孟达是最带烟火气的一个人。哎，这俩还真是。这种绝配，对不食人间烟火，终生没有老婆；食人间烟火，三个老婆五个娃，<笑>三个老婆五个娃，<笑>然后活活把自己给累成这样啊！<笑>就是对大家也敲响了一记警钟啊，鸽子、啊。这是为什么你？你就是说要让老婆养自己，注意不能。我的结论是要让老婆养自己，不能自己养老婆。<笑>哎哎，潘叔叔，您说下去，老婆养自己是哪一段啊？<笑>哎呦呦呦、哎、呦，那吃软饭谁不会啊？谁没有这么样的岁月呢？对吧？哎。啊，是帅过、啊。哎，我发现啊，就是聊了五十来分钟，但是聊的还挺完整的。我们是不是可以不用再拖到一个小时了
0: ？呃，对，我们不要老拖堂
1: 啊。我们新新年精精简一点，下一期节目五分钟啊。没错，没错啊。呃，哎，其实咱俩整个、啊，我发现其实整个还是比较稍微比较乐着的来聊吴孟达的啊，也也没有想象中听见格子的嚎啕大哭呢。你有没有擦泪？说实，你说实话。你说实话，有听众建议说，千万不要把我把我给弄哭，把我们
0: 给弄哭啊！我呢心里想说，你这个你想多了啊，这个你想多了、嗯、这个叫什么？我觉得他作为一个艺术家的生涯其实已经结束了有一段时间了，现在是他的生命结束在了二二零二一年二一对吧？没错，就是我我觉得我觉得其实对于这样的功成名就的。真正的影响了两岸三地的，在影视上留下地位的人来说，其实你什么时候说他，可能都是类似的。我倒没有觉得说啊，为什么这个事情啊特别的悲伤，只是说呢，我们都对
1: 呃达叔呢充满了敬意与爱。没错啊，他至少可以歇歇了。我看香港有一个老演员啊，是不是是田鸡还是另外一个说？我也没有什么好感上的，对大哥啊，我们天上见。哎呦，我就说了这么一句话真挺有意思的，
2: 嗯
1: ，对吧？其实他太累了，也该歇歇了。我是希望我们对吴孟达的纪念啊，从他的从他的各种花边和他周星驰的关系，其实慢慢的会进入到他的电影、电影艺术，甚至说不定有谁研究研究他啊这样的一个小人物。呃，是怎么来展现自己的演
0: 技实力的？而且像这样的一个小人物，他在展现自己作为小人物的一面的时候，他付出了无数的努力。我跟吴孟达搭过戏的任何演员都说，他到片场的时候没有带过台词，是。而且对手的台词他也能记住，而且他还能纠错。所以，呃、哪怕是我们做一个配角，我们做一个小人物，我们可能也要非常努力才能做成那个样子。所以大家
1: 不要太松懈，哎。哎怎么样，潘总？哎呀，特别好。嗯，我觉得吴孟达也好，结束在这里。哎呦呦，我去，你个贱人！<笑>好，那我们就这么着了拜拜啊。好嘞，好拜拜。<来>拜拜